0: In Frankreich ist eine Bäckerei viel enger verbunden mit seiner Mühle als in Deutschland. Weil der Endverbraucher hat ganz andere Voraussetzungen. Das heißt, der Konsument in Frankreich geht zu seinem Bäcker, kauft das Brot hier, weil es so schmeckt. Wenn der Bäcker morgen von Mühle wechselt, wird auch sein Brot anders sein. Das wird anders schmecken und so wird er seine Kundschaft vielleicht verlieren gegenüber einer anderen Bäckerei.
1: Ohrenbrot. Ja, willkommen zu einer neuen Sendung und heute haben wir mal wieder ein Interview und, ähm, ja, für mich eine echte Herausforderung, denn wir reden heute über französische Mehle und natürlich rede ich mit einem Franzosen darüber und natürlich spricht ein Franzose Französisch und mein Französisch ist, das werdet ihr nachher bestimmt noch merken, sicherlich nicht perfekt, aber mein Gast, das hat er mir schon zugesagt, wird mir da gut und, äh, ja, tatkräftig zur Seite stehen. Ja, lieber Yannick Berron, ich hoffe, ich habe schon richtig begonnen. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke. Dankeschön. Ja, ist schon richtig ausgesprochen.
1: Super. Wir einigen uns ja eh auf Yannick. Wir sind ja per Du hier schon. Von daher können wir zumindest da schon mal die Hälfte sparen an Fehlerpotenzial. Ja, soll mir recht sein. Genau. Prima. Ja, Yannick ist jetzt nicht irgendeiner, der sich irgendwie mit französischen Mehlen auskennt, weil er irgendwie vielleicht schon lange damit backt oder irgendwie hobbymäßig sich damit beschäftigt, sondern Yannick ist Vertriebsleiter einer ja, der großen oder der größten Mühle in Paris. Das darf er gleich noch ähm, selber erzählen, nämlich der Grand Moulin de Paris. So war es richtig, ne?
0: Ja, ganz genau. ist die Grand Moulin de Paris mit Sitz in Paris. Wir sind Mühlenunternehmen mit neun Mühlen, die in ganz Frankreich verteilt sind, mitten in den Weizenfeldern.
1: Ja, wunderbar. Das ist mir eigentlich schon alles gesagt. Und du bist auch nicht erst seit gestern da, schon, sondern seit über 20 Jahren. Du kommst ja selbst aus einer Bäckerfamilie. Das heißt, das Thema Backen liegt dir quasi irgendwie in den Genen, oder?
0: Ja, genau. Also ich denke, Bäcker äh, lehrt man nicht. Man hat es einfach im Blut am äh, Rist drin aufgewachsen. Äh, bei mir fließt äh, kein, äh, kein, kein Blut, aber äh, Mehl äh, im Körper durch. Und ich bin, wie man sagt, in Frankreich im Pétrin, äh, also Né dans le Pétrin, im, im Kneter äh, geboren.
1: Ja, okay, alles klar. Ja, ich glaube, das zeigt dann auch so diese starke Verbundenheit, die du hast. Und im Vorgespräch kam das schon wirklich durch. Du bist wirklich so mit Herzblut dabei und verteidigst auch wirklich ähm, dein Metier und das, was du lebst. Und ich finde das wirklich wunderbar, dass es Menschen gibt, die jetzt nicht einfach gerade im Vertrieb, und ich kenne viele Vertriebler, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte, ähm, die sind eben auf Umsatz aus, auf Gewinn und so weiter und den nächsten Kunden erhaschen. Aber dir geht's nicht nur darum, das muss natürlich auch stimmen, sondern dir geht es wirklich ähm, ja, vom Herzen her um das Thema des guten und auch wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, hochqualitativen Backens, richtig?
0: Ja, genau. Also mir, mir liegt sehr am Herzen, äh, wie kann ich sagen, äh, Leute äh, 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 Informationen weiterzugeben, äh, zu, zu unterrichten, äh, Rezepturen zu vermitteln, wie man sich verbessern kann oder wissen, das, 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 Wissen, wo man selber hat, einfach weitergeben an anderen, dass sich weiterentwickeln können. Ne? Äh, so ist es mit dem, mit dem, mit dem französische äh, Mail, was jetzt einschließt, die ganze Gastronomiebereich, äh, ist eine sehr große, starke Kultur in Frankreich. Und es ist eher das als Franzose, als Ambassadeur, werde ich mal sagen, in Deutschland, das richtig äh, und gut zu vermitteln.
1: Ja, dann steigen wir doch mal direkt ein in das Thema französische Mehle. Jetzt könnte man ja erstmal sagen, ja, Mehl ist ja irgendwie gleich Mehl. Warum soll ich mich jetzt hier in Deutschland, wir sind ja auch, ich sag mal, gut bestückt mit vielen Getreidesorten, warum soll ich mich hier jetzt unbedingt mit französischem Mehl auseinandersetzen? Ist das jetzt einfach nur, dass ich ein tolles Gefühl habe, ich habe mein Baguette vielleicht wirklich mit französischem Mehl gebacken? Oder gibt es wirklich signifikante Unterschiede zwischen einem deutschen Getreide und auch einem deutschen Mehl und einem französischen Getreide?
0: Ja, also es gibt schon Unterschiede. Es ist ja nicht so, dass man jetzt aus deutschem Mehl kein Baguette herrschen kann. Also man kann es, aber ich denke, ich denke, würde sagen, aus französischem Mehl wird es einfach besser. Ganz einfach, weil die Weizensorten in Frankreich muss man vergleichen wie äh, mit Weintrauben. Äh, das ist die verschiedenen äh, Cepage, äh, gibt dann die verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das ist wie, wie ein QV. Für den Weinherstellung gibt's QV. Da werden verschiedenen, äh, Rebsorten gemischt. Mit dem Mehl ist genau das Gleiche. Da werden verschiedenen Weizensorten untereinander gemischt, um das perfekte Mehl herzustellen für das gewissene Produkt. Also, äh, man muss es so sehen. Man tut in Frankreich ein Mehl herstellen für ein gewissenes Produkt. In Frankreich sind die ganzen Mühlen ausgerichtet, nur äh, hauptsächlich, um das Baguette herzustellen. Das Baguette ist ein Produkt, das einen kleinen Durchmesser hat, das ziemlich lang ist. Und da benötigt man elastische Mehle. Ja, die müssen dehnbar sein und extensibel, dass man richtig eine schöne, lange Baguette hinkriegt, ohne dass der Teig zerreißt. Das sind nicht unbedingt technische Eigenschaften, die das deutsche Mehl mit sich bringen. Ne? Das ist erstmal für das technische Aspekt. Das, dass bedeutet also, dass,
1: das bedeutet also, dass in Frankreich jedes Mehl, was ich kaufen kann, automatisch eine Mehlmischung ist, oder?
0: Ja, es ist eine Weizensortenmischung. Weil das perfekte Mehl kriegt man nicht aus einer Weizensorte hin. Das ist eine, ein Assemblage, das ist ein zusammengewürfelt von einem Cuvée von verschiedenen Weizensorten. Die eine Sorte bringt vielleicht den Geschmack, die zweite bringt die Farbe, die dritte bringt das Volumen, die die vierte Sorte äh, bringt die Dehnbarkeit vom Teig äh, und nur das alles zusammen gibt das perfekte Mehl für das perfekte Produkt.
1: Das ist ja dann im Prinzip so ein bisschen wie beim Kaffee. Da kann ich ja auch entweder auf eine einzige Bohnensorte setzen, ja, oder ich kann sagen, ich kaufe einen Kaffee, was aus Arabica und was weiß ich nicht, was zusammengemischt ist. Und hier in Deutschland ähm, ist es ja eher so: so nehme ich die, gerade die Hobbybäcker-Szene wahr. Hier wird sehr, sehr darauf geschworen, eben, in Anführungsstrichen, reine Mehle zu haben, wobei wir das Thema reine Mehle gleich noch separat besprechen. Aber ich meine auch im Sinne der Sorte, also dass ich hier wirklich idealerweise sogar weiß, welche Sorte ist das, wo kommt das her, wer hat das angebaut und dass da nicht irgendwie so ein Verschnitt aus verschiedenen ähm, Mehl- oder Weizensorten eben herrscht. Ist das etwas, wo du sagst, da unterscheiden wir uns wirklich sehr, sehr deutlich voneinander?
0: Ja, also ich denke, das ist vielleicht auch das Gleiche in Frankreich bei ganz kleinen Mühlen. Ich bin jetzt äh, arbeite für eine größere Mühle. Äh, wir tun Mehlherstellungen für Profis. Äh, das heißt, die müssen ein ganz abgestimmtes Mehl haben, weil der de Endverbraucher, der Kunde, der zum Bäcker sein Brot kaufen geht, der hat ganz gewisse äh, Vorstellungen von seinem Baguette, wie das äh, sein muss. Äh, von der feine splitterige Kruste bis zu goldgelb braune Farbe, äh, von der speckige Inneneigenschaft, von der Krumme und so weiter. Und das kriegt man leider nicht hin, wenn man nur eine reine Sorte in Weizen benutzt. Wichtig ist auch, der Bäcker heutzutage, der braucht auch eine Regelmäßigkeit äh, in, in seine Produktion. Das kann nicht sein, wenn ein Verfahren aus einer reine Sorte, eine Woche ist es gut, ist es gelungen, die nächste Woche äh, hat er Schwankungen in seinem Mehl. Äh, es ist das Problem nicht vom Bäcker, es ist das Problem für den Endverbraucher. Der ist einfach nicht offen und wird solche Schwankungen im Produkt selber nicht akzeptieren wollen und können.
1: Das ist ja aber letztendlich ein Punkt, wo viele Hobbybäcker hierzulande ja sagen, ja, aber genau dieses ähm, besonders hergestellte Mehl, das will ich nicht. Ich möchte das reine ursprüngliche Mehl, weil auch in Deutschland ist es ja, glaube ich, so, dass in den großen Mühlen, ähm, die es hier gibt, die auch für die Profis, also für die normalen Bäckereien und so weiter, das Mehl liefern. Und da kaufen ja die wenigsten echt ambitionierten Hobbybäcker ihr Mehl, sondern die gehen ja wirklich zu diesen ganz kleinen Mühlen dann häufig auch. Ähm, die sagen, dieses Mühl, äh, Mehl aus den großen Mühlen, das möchte ich extra genau deswegen ja nicht benutzen. Ist das dann letztendlich aus deiner Sicht Quatsch, zu sagen, ich benutze solches Mehl nicht, äh, nur weil es optimiert ist, in Anführungsstrichen, für bestimmte Backwaren?
0: Ja, ich denke, das ist eine Selbsteinstellung. Äh, entweder möchte ich das Mehl haben, wo ich weiß, dass das ist eine reine Sorte, wo ich das, das verbinde mit dem Bauer, der das angepflanzt hat auf diesem Acker, wo ich weiß, der Bauer bringt es zu dieser Mühle, in größeren Mühlen gibt es auch partenaria also Partnerschaft mit, äh, mit Bauern, aber es ist leider nicht so einfach, in größere komplexe Mühlen aus einem reinen Weizensorten ein Mehl herzustellen. Es geht mehr um die Homogenität, die da wirklich gesucht, ein ein langjähriges oder ein regelmäßiges Produkt rauszukriegen, wo der Profi einfach die Sicherheit braucht. Was jetzt beim Hobbybäcker nicht unbedingt wichtig ist, weil die Charges sind kleiner. Äh, die haben, äh, wie kann ich sagen, kleines Material, da wird ja sehr viel noch von Hand gemacht äh, und da sind die Teigführungen viel einfacher, viel anders zu handhaben.
1: Es ist ja so, ihr seid ja hierzulande ja auch momentan nur für die Profis auf dem Markt, wobei die ein oder andere erste Quelle auch für den für den heimischen oder für den Hobbybäcker tut sich da ja gerade auf. Wir werden das auch in den Shownotes nochmal entsprechend verlinken. Jetzt ist ja die Frage, warum lohnt es sich dennoch aus einer großen französischen Mühle, die jetzt erstmal für größere Betriebe Mehl herstellt und das auch so, ich sag mal, in einem optimalen Zustand, warum lohnt es sich trotzdem hier für den heimischen Hobbybäcker ähm, eure Mehle mal auszuprobieren.
0: Ja, erstmal ist es die sichere Quelle, um zu wissen, es ist französischer Weizen, der in Frankreich angebaut wird und der in Frankreich vermahlen wird. Das ist mal die Garantie, das richtige Produkt zu bekommen. Zweitens ist es die Garantie, das richtige Mehl zu haben für das gewollte Produkt, sei es jetzt Baguette, äh, sei es jetzt in Genoiserie im Bereich Brioche äh, oder Croissant, um auch ganz spezifische Mehle braucht, die zwar anders aufgebaut sind, aber es geht ja darum, um dieses äh, dieses Produkt als Terroir, um zu wissen, ich habe das richtige Mehl für das richtige Produkt äh, in der Hand. Und da, denke ich, macht es aus meiner Sicht schon Sinn, und um auch diese gewisse Authentizität zu haben.
1: Hm. Ähm, ist es dann jetzt wirklich so, dass man, wenn man ein Mehl bei euch kauft, ähm, wirklich also wirklich ein komplett produktbezogenes Mehl kauft? Ich nehme jetzt mal als Beispiel das T65, was ja eben auch das klassische Baguette-Mehl ist. Mache ich da wirklich nur Baguettes mit oder sagst du, naja, das ist halt ein T65, das ist so, wie es ist, aber da kann ich auch ein normales Brot mitbacken? Oder geht das dann wieder nur mit einem T80, weil nur ein T80 für ein Brot optimiert wurde?
0: Also nein, mit dem T65 kann man selbstverständlich alle Arten herzustellen. Das ist alles möglich. Man kann ein Brötchen machen, man kann ein das Brot machen, man kann ein Laik machen. Aber es hat die Vorteile, um damit eine, eine ganz tolle Baguette herzustellen, weil gerade eben das, der Teig äh, so elastisch ist, um gerade dieses, werde ich mal fast sagen, sehr schwieriges äh, Produkt herzustellen. Weil Baguette äh, ist in meinen Augen eins von den schwierigsten Produkten überhaupt, das in der Bäckerei herzustellen ist. Weil man braucht wirklich... Ein Teig, der schön dehnbar ist, dass äh, das Aufmachen vom Bäcker ist ganz wichtig. Man kann auch sehr vieles falsch machen bei der Formierung und beim Schneiden und beim Backen. Ja, und von daher äh, denke ich, äh, passt das alles schon ganz gut zusammen, äh, dass man ein Mehl einsetzt für das Baguette äh, in hundertprozentige äh, Qualität herzustellen. Aber sicherlich kann man auch ein Brötchen und jedes andere Produkt äh, herzustellen, so wie auch äh, mit einem anderes Mehl.
1: Wie sieht es in der, in der Handhabung der Rezepturen dann aus? Also ich weiß jetzt, dass ihr zum Beispiel zu jedem Mehl ja auch so ein klassisches Rezept dann mitliefert. Also zum Beispiel zu einem T65 dann auch das entsprechende Baguette-Rezept. Da sind ja die entsprechenden Vorstufen und Hauptstufen und so weiter alle genau beschrieben. Ähm, muss ich mich da jetzt wirklich dran halten, um ein Baguette zu bekommen? Oder bin ich da auch flexibel in dieser in der Rezeptur? Also wie eng ist das Mehl oder das Rezept dann auf das Mehl eigentlich abgestimmt?
0: Also man kann verschiedene Rezepturen anwenden. Voraussetzung ist, wie was wie möchte man die Baguette haben? Wie soll die Porung sein? Wie soll das, das äh, Chrumenbild sein? Wie soll die Farbe sein? Äh, das ist alles ausschlaggebend auf die Rezeptur. Mache ich es mit einer ganz klassischen Rezeptur, äh, ohne Vorteig, ohne lange Teigruhe. Da nehme ich zum Beispiel, kann ich einen Pulis nehmen oder nehme ich eine Otolyse äh, oder nehme ich einen Sauerteig. Das alles hat eine Influenz äh, auf das Endergebnis. Äh, vorausgesetzt gibt es auch Mehle und hier, was wir äh, vor, äh, hauptsächlich haben, ist Mehl ohne Zusatzstoffe, das heißt ein ganz reines Mehl. Da muss man schon gewisse Rezepturen anwenden, wie eine Otolyse. Das wird dem Teig auch mehr Körper geben. Ne? Und das ist für ein Baguette oder gewisses Brot, wenn man ein gewisses Volumen haben will, äh, kommt man daran nicht dran vorbei. Dass man diese bisschen aufwendige Rezeptur anwendet. Danach kann man auch Otolyse machen äh, oder noch einen Sauerteig dazufügen, äh, zum Beispiel mit einer Fermentolyse. Das ist dann einfach ein Ferment, also ein Sauerteig, den man in die Otolyse gibt. Ja, und Das sind Kleinigkeiten, wo dann am Ende einen großen Unterschied machen äh, und dann das e töpferschen auf den, auf den Punkt bringen.
1: Das bedeutet doch aber auch, dass ihr als französische Müllerei eine wesentlich höhere Kompetenz in Sachen Backen haben müsst, weil ihr ja nicht einfach nur sagt, ich stelle jetzt ein gutes Mehl her ähm, mit bestimmten Eigenschaften, sondern ihr müsst ja auch wirklich in der Anwendung der Mehle 100 sattelfest sein, richtig?
0: Ja, obwohl es ist jedem selbst gegeben, was er mitmacht. Wir geben Vorschriften, wir geben Conseils, äh, also Beratungen, wie macht besser und einfacher ans Ziel kommt für ein optimales Endergebnis. Das heißt, für jedes Mehl gibt es eine bestimmte Rezeptur, äh, davon ausgesehen auf, wie soll wirklich das Endprodukt äh, aussehen.
1: Ist das in Deutschland anders aus deiner Erfahrung? Ich meine, du hast ja auch mal lange hier gelebt, ähm, ähm, im, ich sag mal, im, im westdeutschen Bereich und hast da ja auch Erfahrungen mit den Bäckern gemacht. Ist es wirklich so, dass die deutschen Bäcker ähm, da auch ähm, und die deutschen Müllereien anders sind als ihr in Sachen Backkompetenz? Also da versuche ich gerade noch so einen Unterschied herauszufinden.
0: Also nein, also ich denke, die, die Mühlen in, in Frankreich, in Deutschland sind kompetent. Äh, die Fachberater äh, von den Mühlen sind es auch. Äh, das, das, das Problem ist, das, das, das Kern ist anders. In, in Frankreich äh, ist eine Bäckerei äh, viel enger verbunden mit seiner Mühle als in Deutschland. Weil der Endverbraucher hat ganz andere Voraussetzungen. Ne? Das ist immer gesteuert auf den Endverbraucher. Das heißt, der Konsument in Frankreich geht zu seinem Bäcker, kauft das Brot hier, weil es so schmeckt. Wenn der Bäcker morgen äh, von Mühle wechselt, wird auch äh, sein Brot anders sein das wird anders schmecken und so wird er seine Kundschaft vielleicht verlieren gegenüber einer anderen Bäckerei.
1: Das bedeutet, dass in Frankreich die Mühlen doch wesentlich stärker den Markt prägen als in Deutschland, wenn ich das so richtig verstehe.
0: Ja, also das hat auch damit zu tun, dass in Frankreich viele kleine Bäckereien sind. Die haben viel kleiner Strukturen. Die haben nicht äh, die Stärke, ein eigenes Marketing zu machen. Das heißt... Die Mühlen unterstützt die, die kleinen Betriebe und macht Werbung am Fernsehen zum Beispiel oder auf Plakate. Die macht Werbung für den Endverbraucher vom Bäcker. Das heißt, äh, jeder Bäcker ist enger mit einer Mühle verbunden. Die greifen einem unter den Arm, äh, geben ihm ein paar Tipps, marketingsmäßig, um sich ein bisschen äh, auf die Szene, auf die Devant de la Seine zu setzen, äh, um da besser im Lichtbild äh, zu sein. Weil der Bäcker in Frankreich ist oft... Allein arbeitet 14 bis 15 Stunden am Tag und hat überhaupt keinen Kopf, äh, um über das Marketing äh, nachzudenken, was heute sehr wichtig ist und immer wichtiger wird. Und viele äh, handwerkliche französische Bäckereien tun dieses äh, Aspekt total vernachlässigen.
1: Jetzt bist du ja Vertriebsleiter für Deutschland und Österreich. Wenn du jetzt in diese Bäckereien reinkommst oder ja, wie ist das überhaupt? Suchen die Bäckereien dich und finden dich oder ähm, machst du wirklich hier Kaltakquise und rennst von Bäckerladen zu Bäckerladen und äh, versuchst, deine Mehle zu verkaufen? Wie, wie funktioniert das, das Geschäft bei dir?
0: Also ich würde sagen, in heutzutage ist es einfacher, äh, wie ich angefangen habe vor 21 Jahren. Äh, da brauchte sicherlich kein Bäcker brauchte französisches Mehl. Da war es wurscht, da ging es hauptsächlich, der Preis muss stimmen. Äh, zum Glück hat sich das geändert. Heutzutage sind die Bäckern wirklich auf der Suche, äh, sich äh, zu weiterentwickeln und um das richtige Produkt anzubieten an ihrer Kundschaft. Das heißt, die Baguette, die heutzutage gemacht wird, sollte ähnlich sein oder sollte so schmecken, äh, frisch bleiben, wie es in Frankreich zu finden ist. Äh, das hat damit zu tun dass wir viel mehr unterwegs sind, also wir gehen oft in Urlaub ins Ausland, machen sich vertraut äh, mit dem Lebensmittel im Ausland. Und wenn man zurück nach Hause kommt, hätte man auch gerne zu Hause das Gleiche, was man vielleicht in Südfrankreich äh, oder in Paris oder irgendwo anders dann äh, genießen hat. Äh, und das macht dazu, dass der Bäcker heutzutage, äh, wie kann ich sagen, äh, offener ist, äh, weil er der Nachfrage nachgehen muss und die Nachfrage, die kommt zum Konsument, und dementsprechend äh, kommen die Bäckern eher auf uns zu, auf Kontakt, auf Messen. Also kalter Käse mache ich nicht, machen wir ganz selten. Äh, wir kennen Bäckern, zu, die, die tauschen sich aus, die sprechen miteinander und sagen, ja, ich mache ganz Tolles, probiere es auch mal aus. Und so kommen wir dann bei den Bäckern ins Geschäft. <lacht>
1: Was ist dann so ähm, am Anfang so das Thema, wenn du mit den Bäckern in Kontakt kommst? Ist das dann so, dass sie sagen, ja, ich möchte unbedingt jetzt mal hier ein französisches Baguette haben? Oder sagen die, mh, ich habe festgestellt, mit den deutschen Mehlen kriege ich das nicht hin. Ich brauche irgendwie da Unterstützung. Ist es eher so, dass sie was fürs Marketing brauchen oder wirklich was fürs Handwerk?
0: Also fürs Marketing brauchen sie nichts, weil da sind sie alle ziemlich gut aufgestellt. Die brauchen wirklich was fürs Handwerk. Die kommen auf uns zu und sind mit ihrer eigenen Baguette nicht unbedingt unzufrieden, aber viele tun schon feststellen, dass da noch Luft nach oben ist und sie geben sich schon Mühe, jeden Tag das beste mögliche Produkt auszustellen. Und oft wird dann doch festgestellt, dass das eine oder andere Mehl besser dafür geeignet ist als das eigene.
1: Und ähm, ist es dann auch wirklich so, dass die Bäcker im, wirklich im Laufe der Zeit sagen, dass sie in diesem Produkt Baguette, was ja hier auch so ein, naja, ich würde mal sagen, der Konsument aus meiner Wahrnehmung heraus kann ein gutes von einem schlechten Baguette oft erstmal gar nicht unterscheiden in einer Bäckerei. Ähm, aber ist es so, dass sie dann hinterher doch eine Rückmeldung bekommen, dass sich an der Qualität an diesem Produkt etwas verändert hat? Oder es merkt nur der Bäcker selber das?
0: Also ich denke, der Konsument äh ich denke schon, dass der weiß, was eine gute Baguette ist. Äh, öfters mal äh, ist auch eine gute Baguette mit einem gewissen Preis verbunden. Äh, da kommen wir auf das Preisliche. Äh, ich ich kann es nachvollziehen. Äh, in Frankreich äh, kostet die Baguette zum Beispiel 1 Euro. Ist kein Vergleich in Deutschland, weil in Deutschland ist das Baguette ein Spezialbrot. Äh, in Frankreich ist es das, das, das stinknormale Produkt, was man jetzt beim Bäcker kaufen geht, so wie die Croissant. Das ist ein Produit d'appel. Das ist ein Produkt, wo ich sage, ich locke meine, meine Kundschaft an. Und das muss dann von einem ganz äh, moderaten äh, Preisniveau sein. Äh, in Deutschland ist es anders. Es ist ein Spezialbrot. Es ist ein hochkomplexes Brot. Die ich kann mal sagen, die ich Bäckerei ist nicht unbedingt eingerichtet, um jetzt hauptsächlich Baguette herzustellen. Dann ist es schon eine große Herausforderung. Aber die, die Bäcker geben sich schon Mühe, äh, um das Perfekte in ihre Augen Baguette herzustellen. Ah, holen sich ein bisschen äh, Expertise noch äh, äh, bei Fachberater. Zum Glück kommen ein Großteil auf uns zu, wo sie denken, ja wir als Franzose sollten es schon besser wissen als jeder andere. Ah, und äh, da bin ich ja halt ganz froh drum. Und man muss schon sagen, die Bäckern geben sich schon Mühe und der Konsument, äh, der weiß schon, was er kauft. Also immer mehr, weil die Information ist da, der Ursprung ist da. Der Konsument uh, fragt schon nach, von wo kommt das Mehl, uh, sind da Zusatzstoffe drin und so weiter und so fort und ich denke, das tut auch uh, der Branche gut.
1: Zu den Zusatzstoffen kommen wir gleich nochmal. Thema reines Mehl hatte ich ja versprochen, aber vorab noch eine Frage. Ist denn für den Bäcker in Deutschland das Mehl, was ihr ihm liefert, im Verhältnis teurer als das deutsche Mehl oder macht das preislich für ihn erstmal keinen Unterschied?
0: Also was man sagen kann, dass das Mehl in Frankreich ist ist einfach teurer, weil äh, der Weizen, es gibt einen weizen äh, weltmarktpreis ja, Das ist der Mativ. Äh, das ist die die Quote, wo jeder schaut, äh, äh, was das Mehl kostet. Aber wir sprechen hier vom Standardmehl. Äh, für gewisse Mehle äh, haben wir da ganz andere Preise. Die Herstellungskosten sind auch viel höher. Danach äh, ist es die, die kleine Strukturen. Es gibt keine so große, äh, wie kann ich sagen, äh, Großhändler in Frankreich, wie man es in Deutschland vorfinden kann. Die Strukturen sind alle viel kleiner, die Mengen sind auch kleiner und das machen die Kosten natürlich ein bisschen teurer und das ist mit dem deutschen Markt so nicht zu vergleichen.
1: Ja, vergleichen wir doch mal den Inhalt des Mehls und die Qualität des Mehls. Ich weiß, wir hatten auch im Vorgespräch dazu eine, eine ganz interessante Diskussion zum Thema Zusatzstoffe, Inhaltsstoffe innerhalb eines Mehles. Und ich glaube, da wird es jetzt auch Zeit, vielleicht mal ein paar Mythen beiseite zu schaffen, die es da hier und da zu geben scheint. Ich sage das jetzt mal aus deutscher Sicht. Ein reines Mehl ist es dann, wenn wirklich nur das vermahlene Korn da drin ist. Punkt, Ende aus. Jetzt existieren so Mythen, wie dass in Frankreich Zusatzstoffe erlaubt sind, die nicht unbedingt deklariert sein müssen, wie zum Beispiel Gluten, wie zum Beispiel Ascorbinsäure und, 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 und. Vielleicht kannst du in dem Themenfeld mal ein bisschen Klarheit schaffen. Also was ist eigentlich ein Zusatzstoff? Was ist ein Hilfsmittelchen? Und wie sieht das damit mit der Deklarationspflicht aus?
0: Also in Frankreich ist es nicht anders wie in Deutschland. Also da ist wirklich ein Mythos. In Frankreich, wenn was im Mehl drin ist, muss es auch deklariert werden. Sei es Enzyme, sei es Ascorbinsäure, sei es Emulgatoren und so weiter und so fort. Da gibt es die gleiche Legislation wie in Deutschland. Das heißt, da muss alles gekennzeichnet sein. Was anders ist, weil nicht anders, was auch ist wie in Deutschland, ist nach dem Backen, braun, verschiedene Zusatzstoffe nicht mehr deklariert werden müssen. Und da ist genau der gleiche Fall wie in Deutschland. Das heißt, zwischen Frankreich und Deutschland gibt es auf diesem äh, Niveau keinen Unterschied.
1: Das liegt daran, weil es ein EU-Gesetz ist oder weil Deutschland und Frankreich zufällig dieselben Gesetze haben?
0: Ja, das ist das ist auf jeden Fall, weil es ein EU-Gesetz ist. Man kann nicht sagen, importieren, äh, allein schon äh, durch... Äh, die Leitsätze, äh, wo es in Deutschland gibt, wie in Frankreich, das heißt jeder Importateur, jeder Hersteller ist verpflichtet, äh, richtige äh, Ansage zu machen und äh, Identifikation von dem Produkt, was er hier vermarktet.
1: Jetzt gibt es ja neben diesen neben der Kennzeichnungspflicht ja auch noch eben die, die diese diese Zusätze an sich, wie zum Beispiel das Gluten, was du vorhin angesprochen hast. Also mir ging es eine Zeit lang so, ich habe hier auch äh, hin und wieder mal äh, T65, äh, eben französisches Mehl, verbacken. Und so über die Jahre habe ich dann festgestellt, mal stand da Gluten drauf, mal stand da kein Gluten drauf auf der Tüte, wo ich dann immer dachte, naja, hat er jetzt gerade mal irgendwie Lust gehabt, es zu deklarieren oder nicht? Das scheint ja nicht so zu sein. Ähm, das bedeutet dann im Umkehrschluss für mich, ja, es kann sein, dass ab und zu mal Gluten da drin ist und manchmal nicht. Ist das etwas, was eben die Mühle steuert, weil sie das Produkt immer auf einem gewissen Level halten möchte?
0: Also ich wollte mal auf da drauf kommen. Also Gluten ist ein Bestandteil vom Mehl, vom Korn. Das heißt, wenn man einfach angibt, Mehl steht aus 100% Weizen, das reicht schon. Weil Gluten eigentlich ein Komponent ist, ist vom Mehl. Das ist jetzt so genannt, nicht unbedingt äh, kein Zusatzstoff, weil es schon von, von Mehl herstammt. Viele schreiben es äh, auf die Verpackung drauf, weil sie einfach nur mal Gluten zugegeben haben, weil vielleicht äh, das Mehl äh, nicht stark genug war, äh, um die gewisse äh, Backfähigkeit zu unterstützen.
1: Aber ist das dann äh, Gluten, was aus demselben Weizen kommt, was einfach nur aufgrund der Trennung und wieder Zusammenfügung in der Mühle dann einfach in höheren Anteilen wieder dazugemischt wurde? Oder wo kommt das her?
0: Ja, dazu das ist das ist genau der Punkt. Dass der, das Gluten kommt aus dem gleichen Mehl. Äh, da verschiedene Mehlen hergestellt werden für verschiedene Produkte, gibt es Mehle äh, zum Beispiel für die Herstellung von, von waffel äh, Das sind proteinarme Mehle. Da werden einfach Proteine aus einem gewissen Mehl gezogen. Und die gewonnene Proteine kann man einfach in ein anderes Mehl dazusetzen. Und das wird dann einfach so gewonnen.
1: Okay, also diese Zusätze sind im Prinzip in Anführungsstrichen nur Zusätze, weil sie im normalen Ausgangsmehl nicht stark genug enthalten waren und kommen eben dann über den Umweg quasi wieder mit dazu. So kann man das quasi beschreiben.
0: Ja, ganz genau. weil es also es Als Zusatzstoff ist das Gluten nicht unbedingt definiert. Da sprechen wir eher, äh, wenn es um Enzyme geht, äh der Ascorbinsäure zum Beispiel.
1: Wie sieht denn das bei euch aus? Du hast ja eingangs erwähnt, dass ihr größtenteils oder meistens, so hast du es glaube ich irgendwie ausgedrückt, keine Zusatzstoffe im Mehl drin habt. Wie rein in Anführungsstrichen sind eure Mehle oder sind es bestimmte Mehle, die aus guten Gründen eben noch doch gewisse Zusatzstoffe haben und auch insbesondere diese, ja ich sag das jetzt mal stark in Verruf geratenen technischen Enzyme, wie geht denn ihr damit um?
0: Also in unserer Mühle werden äh, täglich 300 verschiedene Mehle- und Mehlmischungen hergestellt. Äh, diese verschiedenen Mehle- und Mehlmischungen sind bedacht für verschiedene äh, äh, Herstellungsweise, für verschiedene Produkte, für verschiedene äh, Bäckern oder Industrielle. Äh, die eine oder andere Vorgabe äh, werden von unseren Kunden vorgegeben und dementsprechend tun wir das Mehl so oder so herstellen. Äh, die Mehle, die ich in Deutschland vermarkte, äh, sind zum größten Teil äh, reine Mehle ohne Zusatzstoffe. Äh, äh, das ist meine äh, Philosophie vom Produkt. Äh, das ist meine Strategie seit über zehn Jahren, wirklich reine Mehle anzubieten, weil der Markt danach fragt. Äh, das ist immer eine, eine Einstellung von der Nachfrage vom Markt. In Frankreich haben wir auch ein sehr großes Anteil von Mehl ohne Zusatzstoffe. Andererseits haben wir auch Mehl mit Ascorbinsäure und mit Enzyme, weil einfach der Bäcker es verlangt, weil er es nötig hat in seiner Herstellungsmethode äh, oder in seinem äh, Herstellungsprozess jeden Tag die gewisse äh, Sicherheit zu haben zum optimalen Endergebnis.
1: Jetzt ist ja bei den technischen Enzymen insbesondere so, dass ja ähm, ja scheinbar, der oder besteht ja der Verdacht, so richtig 100% belegt ist es noch nicht, aber die Tendenz geht dahin, dass diese ja doch nicht alle im Endprodukt ähm, nicht mehr vorhanden oder lebendig sind, sage ich mal, sondern immer noch ein Stück weit auch nachweisbar und damit wirksam zu sein scheinen. Ähm, wie geht ihr damit um, wenn ihr jetzt sagt, naja, der Bäcker verlangt das zwar auf der einen Seite, aber ihr wollt ja auch eure Qualität hochhalten? Versucht ihr die Betriebe dennoch davon zu überzeugen, von diesen Mehlen mehr und mehr Abstand zu nehmen und eher auf die reinen Sorten zu gehen?
0: Also von unserer Seite her, von Gourmet de Paris, sind wir jetzt schon seit gute vier, fünf Jahren auf der Suche, wirklich auf alle Enzyme oder zugesetzte Enzyme verzichten zu können. Und da hilft uns gerade eben diese Assemblage von der verschiedenen Weizensorte. Das nennt man in Frankreich bei der Mühle die Maquette die Blé. Das ist wirklich die Forschung von der Mühle, das Know-how und das Kernwissen von der Mühle ist es wirklich, die Weizensorten, Varietäten untereinander zu mischen, um das beste mögliche Mehl mit der beste Sicherheit von der Herstellung und zum optimalen Ergebnis herzustellen und die Sicherheit dem Bäcker zu geben, so dass er wirklich auf alle Zusatzstoffe verzichten kann mit einer Garantie auf das beste mögliche äh, Produkt, das heißt vom Geschmack, von der Farbe, von der Frischhaltung und äh, äh, vom, zum Genuss dann auch.
1: Ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hobbybäckerin wird jetzt hier sicherlich auch mal Lust bekommen haben, die Reihenmehle von euch auszuprobieren. Jetzt ist es ja in der Tat so, es ist schwierig, an wirklich professionelle gute Mehle hier in Deutschland ranzukommen. Wie sieht das aus im Bereich des Endkundenmarktes? Habt ihr da was vor, beziehungsweise was ist geplant, hier jetzt in Deutschland auch, ich sag mal, eure guten Mehle, die ja eigentlich den Profis vorbehalten sind, auch für den normalen Hobbybäcker zugänglich zu machen?
0: Also wir haben jetzt seit 21 Jahren, äh, vertreiben wir in Deutschland äh, über verschiedene Kanäle, äh, sei es Direktgeschäfte, äh, sowie auch über Großhändler, äh, haben wir jetzt seit kurzem eine Partnerschaft äh, aufgebaut äh, mit äh, der Firma Deligio, die versucht jetzt äh, unsere reine Mehle äh, an die Hobbybäcker zu bringen.
1: Okay, das heißt, also hier gibt es dann eben einen Zugangskanal über diesen, diesen Vertrieb. Den verlinken wir dann auch nochmal ähm, in den Show Notes hier, ähm, sodass jeder mal einfach auch sagen kann: Okay, ich probiere eure Mehledame aus. Gibt es da auch dann die passenden, perfekten Rezepte zu?
0: Ja, also es gibt die perfekten Rezepte dazu. Äh, das heißt, äh, wichtig ist auch die Verbindung zwischen Deligio äh, und Grand Monde de Paris, beziehungsweise zu mir. Äh, ich bin ja auch Bäcker. Die Rezepturen, die habe ich meistens selber entwickelt, angepasst auf die Bedürfnisse vom deutschen Konsument, von seinen Vorstellungen. Und dann bin ich immer in engem Kontakt und kann genau Antworten geben auf Fragen, die vielleicht die Firma Dedijo gefragt werden. Die werden mir öfters mal weitergeleitet, wenn man nicht mehr richtig weiter weiß. Und dann kann ich immer, wie kann ich sagen, die richtige und passende Antwort dazu geben. Nur zur Info. Beim ersten Versuch wird es oft nicht so toll. Es wird immer noch besser. Je öfter mal man es probiert, je besser wird es. Man muss nur einfach wissen, was man falsch gemacht hat und um aus den Fehlern zu lernen, um das sich in Richtung zu geben zum perfekten Produkt.
1: Ein wunderbares Abschlusswort, Yannick. Ich danke dir und auch dafür das Angebot, dass es quasi französisches Mehl mit eingebautem Kundensupport gibt. Das finde ich wirklich eine coole Strategie. Ja, Vielen Dank für die Informationen, für die Einblicke, auch für die Offenheit, wie ihr mit euren Mehlen umgeht, wie ihr welchen Blick ihr darauf habt und ja vor allem auch, wie ihr versucht, wirklich das Produkt weiter zu optimieren, hin zu einem wirklich reinen Gebäck, ohne Schnickschnack und Firlefant, sondern wirklich zu sagen, wir haben ein gutes, ehrliches Produkt also oder Rohstoff für ein gutes und ehrliches Produkt am Ende, denn ich glaube, das ist das, was am Ende doch irgendwie alle haben wollen. Nur der Weg dahin, der ist bei dem einen oder anderen etwas unterschiedlich. Ja, merci à vous. In diesem Sinne lade ich alle ein, probiert die Mehle einfach mal aus. Ich gebe zu, ich durfte vorher auch ein, zwei Proben auch mal verbacken und ich gebe dir recht, am Anfang ähm, gelingt es einem erstmal nicht, weil wenn man mit dem mit diesem bereits erworbenen und ähm, etablierten Verständnis an die Mehle rangeht, dann ist es erstmal völlig anders. Also es ist ja nicht, dass es nichts geworden ist, aber ich habe mich schon ein bisschen gewundert, sage ich mal, und werde auf jeden Fall in der zweiten Runde nochmal deine Rezepte etwas mehr berücksichtigen.
0: <lacht> ja, gerne. Also... Das ist wie alles im Leben. Ne? Man muss immer verschiedene Sachen mehrmals machen, um an das perfekte Ergebnis zu kommen. Wenn nicht, wäre es ja viel zu einfach und hätte man keinen Spaß daran, wenn alles vom ersten Mal gelingen würde.
1: Genau, und Spaß wollen wir ja haben beim Hobbybacken, darum geht es ja hier auch. Wunderbar. Janik, vielen Dank und ähm, ja, vielleicht hören wir uns irgendwann mal wieder. In diesem Sinne eine gute Zeit dir und euch da draußen natürlich auch. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann gerne eine E-Mail an post.ohrenbrot.de. Rückmeldungen dazu nehmen wir immer gerne an und wenn noch Fragen sind, dann erreicht ihr Janik ja auch äh, übers Internet, der ist da auch zu finden. Ansonsten eben, wie gesagt, erstmal direkt über den deutschen Händler, den wir hier auch noch in den Show Notes verlinken werden. Macht's gut, bis bald, tschüss und denkt dran, Krümel sind auf Brot.